0: Kann man davon leben, kann man davon leben,
1: kann man davon
0: leben, oder geht das eher nebenbei?
1: Heidi Dye und Rock'n'Roll.
2: Kinderliedermacher in Beruf oder Berufung?
1: Alles, was interessant ist, rund um Kindermusik und Kinderlieder.
2: yeah. yeah. Hallo zu einer weiteren Podcast-Folge von Heidi Dye und Rock'n'Roll. Unsere heutige Gästin hat Power und ich finde, diese Power kommt auch schon rüber, wenn man ein Foto von ihr sieht. Also jedes Mal, wenn ich auf Instagram ein Foto von ihr sehe, wie sie auf der Bühne steht, dann fliegt mir sozusagen diese Power regelrecht entgegen. Für mich hat sie auch Power im Texten. Ich habe immer das Gefühl, dass ihr die Texte einfach so zufliegen. Die, sie hat auch ein Buch veröffentlicht zu dem Thema und darüber bin ich wirklich fasziniert. Und von uns wird sie auch liebevoll die Nummer 1 genannt. Warum das so ist, erfahren wir vielleicht in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Suli Pushpan. Zwei. Hallo Matthias.
1: Hallo Lucia, du hast ja <lacht> übrigens eine meiner Fragen, die ich dir gestern bei der Anreise gestellt habe, ein Rätsel eigentlich, nicht gelöst. Und jetzt nee. wirst du es aber, aber vermutlich können. Weißt du, welche Frage ich meine? Nürnberg. Richtig. Du welcher, kommst aus Nürnberg. Welcher von unseren Gästen wurde in Nürnberg geboren?
3: Das stimmt. Echt jetzt? Ja. Nicht Österreich? Nein. Ich komme aus einer zweisprachigen Familie. Mein Papa ist Österreicher, meine Mama ist Deutsche. Aber ich wurde in Nürnberg geboren. Dann haben wir außerhalb von Nürnberg gewohnt. Dann sind wir in den Süden von Wien gezogen. Dann bin ich nach Wien gezogen und von Wien nach Berlin. Ach nee. Ich habe also eigentlich keine Heimat. Eine
1: zweisprachige Familie ist schön.
3: Oder? Ich finde schon. <lacht> ja, habe ich ja theoretisch auch. Genau. Wir waren viel bei meinen Großeltern in Linz immer, als Kinder schon. Das war auch sehr prägend. Also ich fühle mich eigentlich, ich bin auch Österreicherin.
2: Ja, ja, ja das, genau. Und das ich ist mit mich aber auch verbunden. Das ist der Unterschied, aber ich bin nie, ich habe nie in Österreich gewohnt, aber ja. meine Mutter kommt ja auch aus Österreich. Ja, also du kennst Also das ich Gefühl. bin Deutsche, aber <lacht> das ist aber, der
1: Unterschied.
2: Okay.
1: Dass Suli aus Nürnberg kommt hast, oder nicht. dass sie dort geboren wurde, wusstest du nicht?
2: Das müssen wir dann später mal noch auflösen, glaube ich. Es hat mir
3: auch keiner einen Tipp gegeben. Das hänge ich auch nie an die große Glocke und, und, und diese, es wird immer erzählt, ich sei aus Wien, natürlich. Und das, ich löse das immer nicht auf. Ich sage, nee, ich bin gar nicht aus Wien. Also sollen wir es auch nicht auflösen?
1: Doch, haben wir doch jetzt. Ist Aber, Aber etwas finde ich, find ich noch erstaunlicher, Bitte. nämlich, dass eins der großen Vorbilder von Zuli in der Kindheit Winnetou war. <lacht>
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein Vorbild war, aber ich mochte Winnetou einfach. Man hatte ja auch keine Referenzen, oder? Ich meine, es gab ja nichts anderes. Und ich muss sagen, in, in Röthenbach, das war nämlich da die Kleinstadt, wo wir nach Nürnberg gewohnt haben, gab es ein Kino. Und dort habe ich Winnetou 1, 2, 3, heul, heul, im Kino gesehen als Kind. Das sehe ich heute noch vor mir. Und mein Vater hat uns dorthin zu Star Wars geschleppt. Der fand das ganz toll. Und ich dachte so, Star Wars, what? Was ist das denn? Aber ich
1: finde das vor allen Dingen ja vor der ganzen Debatte, die wir im letzten Jahr hatten um diese Winnetou-Neu-Interpretation. Finde ich das total lustig, dass du äh, Winnetou als Vorbild hattest.
3: Ich, hab, ich hatte jedenfalls einen Starschnitt von <lacht> Winnetou in meinem Zimmer. Das fand ich schon ziemlich gut.
2: <lacht> naja, nee, aber wenn es auch nichts anderes, also nicht viel anderes gab, dann kam wir ja nicht so viel Auswahl. Heute kannst du ja auswählen, was du...
3: Und vor allem, man hat es ja dem Karl Mayer auch voll abgenommen, ja? diese Story mit, mit dem tollen Häuptling und was weiß ich. Wobei ich muss sagen, diesen Remake, dieses Nachgeschobene, das fand ich ganz schlimm.
1: Winnetouch. Yeah, yeah. Win äh, ah, ja, Winnetouch. Schuh des
3: Nein, das fand ich wieder witzig. Nein, nicht, es gab doch irgendwann nochmal eine Winnetou-Folge, wo Pierre Brice nochmal ganz abgründig. Lass uns nicht Zeit
2: damit also der, verschwenden.
1: Aber der, der Starschnitt war dann schon Pierre Brice. Ja, sicher. Nicht Golko Mitic oder so. Nein, nein,
2: nein. Da kann ich leider überhaupt nicht mitreden. Das nee, macht nichts.
3: It's in the past. Lassen wir es dort. Es <lacht> <Das lacht> an mir vorbeigegangen.
2: Living wie
1: in so the past. Ist. Was wir noch nicht erwähnt haben, dass Suli Puschmann ja 2007, ist das richtig, den Deutschen Kinderliederpreis gemacht hat oder den zweiten. Wie war das noch? War das 2007? Wobei Geraldino. Ja.
3: Da bin ich Dritte geworden sogar nur. Toni und ich, wir waren Zweite in Feldkirch. Das war noch davor. In Feldkirch, Österreich. Ja, das hat er heute schon ganz stolz erzählt. Super, ja, genau. Also darauf kann man sich auch gleich nochmal beziehen. Nein, bei, bei Geraldino bin ich nur Dritte geworden. Hinter Phyllis und Mike und den wunderbaren Ratzfatz, die verdient gewonnen haben. Aber damals hatte ich auch ehrlich gesagt noch gar
1: keine Ahnung, wie man das richtig
2: macht. Aber da war es noch mit Abstimmung vom Publikum. Genau, genau. Also so richtig spannend.
3: Ja.
1: Und hast dann ja 2019 den Musikautor in Preis, müsste man ja sagen, Sehr schön.
2: Äh,
1: der GEMA gewonnen.
2: Ja. Gibt es den noch?
1: Den, den gibt noch, natürlich. Immer, ja.
2: und
3: aber eigentlich ist er eher bei, bei den erwachsenen Musikern. Genau, oder? also es gab ihn zweimal, es, es ändern sich jedes Jahr ein bisschen diese Kategorien, und es gab ihn zweimal im, im Bereich Text-Kinderlied, und einmal hat ihn Gerhard Schöne bekommen und einmal ich. Nicht schlecht. Und seither gab es auch nicht wieder Text-Kinderlied. Dann wird es mal wieder Zeit. Ja, ich finde auch. Also ich finde dafür, dass die GEMA mit Rolf Zukowski ja einen riesigen Player hat, ja, im Feld Kindermusik, behandelt sie das sehr, sehr stiefmütterlich.
1: Und sein Sohn ist im Vorstand.
3: Ja. Hm. Hm.
1: Alex. Das, das, ich, das
3: lassen wir jetzt einfach mal, Ali. Das Ali. lassen wir jetzt mal unkommentiert. Wie wir das finden. <lacht> genau. Ja, das war eine große Freude, den bekommen zu haben. Und das hat auch meinem künstlerischen Ich sehr gut getan, das kann ich sagen.
1: Und auch deinem Schaffen?
3: Äh, ja, ja. Also das gibt schon selbst. Du hast danach
1: dann Rette mich gemacht?
3: Genau, genau. <lacht> Danach alle fast gleichzeitig. Das war, glaube ich, schon. Vielleicht haben Sie es gehört. Ach Rette so. mich? Ja, Rette mich ist 2019 war die, war die Record Release äh, Party im SO 36 und danach war Schluss. Dann haben wir kein Konzert mehr dazu gespielt bis letztes oh. Jahr. Genau. Ah, ich ich Aber hatte jetzt das so das eingeordnet,
1: dass das, dass das daraufhin entstanden ist, dieses Album. Das N war gar nicht so.
3: Nein, nicht wirklich. Na, nein. Aber meine Therapeutin hat damals, meine wunderbare Therapeutin hat damals gesagt, kam ich zu ihr und gesagt, hier, Autorenpreis, sagt sie, super. Das ist Identität. Wenn die Gesellschaft, noch dazu eine Institution die mit Reputation, von außen sagt, wir erkennen dich an als die, die du, wie du gesehen werden willst, sagt sie, das, das ist es. Das fand ich auch. Also das hat mir echt einen Kick gegeben.
1: Ja, ja, auch eigentlich nicht nur dir, sondern <lacht> insgesamt war das ja auch gut für das, für das wir uns für das Ding, was wir uns alle auf die Fahnen geschrieben haben, das Kinderlied oder Kindermusik mhm. an sich, dass das eben auch mal gewürdigt wird in so einem so Rahmen.
2: Ich bin noch ein bisschen bei dem Rette mich hängen geblieben, mhm. weil ich damals habe ich, glaube ich, angefangen. Und du hast, hast du das per Crowdfunding gemacht? Ja. Und ich habe das damals noch überhaupt nicht verstanden. Und dann immer habe ich gelesen: Rette mich! Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt: wo, Wovor sollen wir dich retten? Genau. Also ich habe, ich hab das, ich habe das nicht verstanden. Da war ich noch so ganz neu auch mhm. auf Social Media und so. Das war für mich eine ganz fremde Welt. Mhm. Stimmt, das war mein erster
3: Berührungspunkt. Das war so ganz praktisch, dass es Rette mich hieß, weil es also rette mich vor dem finanziellen Untergang, <lacht> <lacht> nachdem ich das Album produziert habe. Ja. Stimmt. Spannend.
1: Aber du hast es finanziert bekommen. Ja. Wir haben gerade über Crowdfundings, die geklappt haben und die nicht geklappt haben, gesprochen. Wir hatten ja neulich Kiri ich Rakete zu Gast. Schönen Gruß. Ja, ja schönen von Gruß. mir auch. Die es ja auch geschafft hat, die ja sogar mehr Geld zusammengekriegt hat, als sie eigentlich gebraucht hat. Kein Wunder. Ja, finde ich auch. Und äh, du hast es auch geschafft.
3: Ich hatte, mein, ich hatte schon mal ein Kraut gemacht für das Video von Ich hab die Schnauze voll von Rosa.
0: Ich hab die Schnauze voll.
3: Das ist ja auch schon über zehn Jahre her, 2011, ich weiß gar nicht mehr genau. Jedenfalls dachte ich, ich muss ein Video her und ich habe kein Geld. Und dann habe ich ein Crowdfunding gemacht, glaube 5000 Euro oder so. Und da hat es zum ersten Mal
1: funktioniert. Und verrätst du auch die Summe, die du für Rette mich angesetzt hast?
3: 23. Nicht
1: 1000. schlecht.
3: Und hast du dann auch Konzerte und sowas dafür angeboten? Ja, genau. Wohnzimmerkonzerte, eigene Songs habe ich geschrieben für Leute aber auch viel gab einfach viel Unterstützung einfach so
1: aber das hört man auch wenn man die CD hört wenn ich das mal dass sagen da viel darf.
2: Geld da viel Unterstützung ja, das finde das, das, ich auch dass dass
1: das, das die Sorg, ich sag's mal so dass sie sorgfältig produziert wurde mhm. mit viel äh, Raum für
3: hindurchzuschauen
1: ja mhm.
2: Ich habe ja erstmal bei Spotify ich deinen Namen eingegeben mhm. und dann bin ich ganz woanders gelandet, bis ich dann irgendwann... Also, weil unter Suli Pushbahn sind, glaube ich, nur Sachen, die du im Team gemacht hast. Also da war mit drei Berlin und sowas. Mhm. Und dann muss man aber Suli Pushbahn und die Kapelle der Guten Hoffnung eingeben. Und genau. dann findet man dich genau. und deine
3: Musik eigentlich. Na, sind, ja, sind beide Accounts sind eigentlich richtig und aktiv. Und mit der Kapelle hatte ich das Gefühl, das, ist, das, sind, das sind ja zwei Alben entstanden, Schnauze von Rosa und Rette mich. Und die Arbeit mit der Band hat ja auch den Sound des, dieser Musik extrem beeinflusst. Also das ist ja nicht nur ich schreibe die Songs, ja ja ja, aber die, die das Arrangement und, und so gemeinsam zu schauen, wo bringt uns das hin, ja. ähm, Das war schon, das ist was anderes als wenn ich wenn ich Musik mache, ja. Ich habe ja vorher zwei Alben gemacht mehr oder weniger alleine, damals mit Michael O'Reilly, ein Kanadier witzigerweise, ja. Also ich tendiere auch immer zu
1: das mit dem, beim Deutschen Kinderliederpreis, war das diese Rittergeschichte, wo du mit Fräulein Rosi...
3: Nein, das war, ich sehe aus wie Elvis. Ach so. Auf meiner ersten CD war ja schon mein erster Hit. Und ich sehe aus wie Elvis, damit eröffne ich fast immer die Konzerte, wenn ich alleine spiele. Weil das ist, danach habe ich die in der Tasche. Oh, das, ist, das ein, ist
2: unter Suli Pushband zu das finden. Das ist unter Suli
3: ja. Pushband zu finden. Dann hört man auch, dass der Sound auf der CD, dass der produzierte Sound ein ganz anderer ist, als, als auf den beiden späteren Alben, die mit der Band entstanden sind. Und deswegen trenne ich das, damit man das irgendwie auch checkt. Okay. Hoffe ich. Ich sehe aus wie Elvis. Alright. Wenn ich in meiner Badewanne singe. Ich fühle mich wie Nemo in meiner Welt. Bin Und wie, ich wie kam King? für dich der Schritt zu einer Band? Das kann ich dir sagen. Ich war bei Ferry. Kinderliederfestival bei seinem eingeladen. Und das war, ich weiß gar nicht wann das war. Vor 2010 auf jeden Fall. Und dann sagte Ferry zu mir und Donikel war da und seine Weißwürstel damals noch glücklich vereint. Und wer war noch da? Alle möglichen. Und dann sagt Ferry zu mir, na du hast dich ja bei uns bei kindermusik.de beworben. Und ich sage, was? Ich habe da nur hingeschrieben und wollte wissen, wie man, wie man bei euch reinkommt. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das, das, haben wir als, das haben wir als Bewerbung aufgefasst. Und damals war es ja noch so, dass du fünf Mitglieder finden musstest, die fanden, deine Live-Performance ist gut. Ach, Live-Performance. Die Songs sind gut, und dein Kontakt zum Publikum ist herzerwärmend.
2: Ah, das höre ich zum ersten Mal. habe Ich immer nur gedacht, dass man diese Befürworter braucht. Naja, äh.
1: genau, ja, aber die, da gab es schon auch einen gewissen Kriterienkatalog, den wir uns auferlegt haben, warum man Fürsprecher für jemanden Spannend. ist. Also man muss, es gab eine Zeit lang eben die Auflage, du musst ihn live gesehen haben oder sie und du musst Produktionen gehört haben, um überhaupt Fürsprechen zu dürfen.
3: Also man konnte sich als Fürsprecherin konnte man sich kein, konntest du kein Bild machen über YouTube. Und das fand ich eigentlich immer ganz cool, muss ich sagen. Es war zwar ein bisschen aufwendig, aber ich hatte dann ja, dadurch, dass Ferry hat ja früher seine Festivals, hat ja Leute eingeladen und hat quasi das Festival für andere Künstlerinnen äh, organisiert und war selber nur beim, bei der Schlussgala dabei. Das hat er ja dann später, zum Glück finde ich, verändert, wo er sich selber auch ins Zentrum stellt sagt, mit wem will ich eigentlich Musik machen? Das ist auch ein super Konzept, auch eine tolle Entwicklung, das zu beobachten. Und dadurch hatte ich dann eben fünf Fürsprecher. Und dann bei der Gala hat Donegel gespielt mit den Weißwürsteln und Ferry und nananana. Dann habe ich gedacht, das ist ja so geil mit der Band, ich will auch eine Band. Um nämlich auf deine Frage ja. zurückzukommen. Und dann habe ich... Ähm, zufällig Maike kennengelernt, Maike Scheel, die damals meine erste Bassistin war. Da habe ich erzählt, oh, ich mache Kindermusik. Nein, nein, nein. Wir haben uns auf meinem Projekt, ich habe noch so ein anderes Projekt auf dem Land kennengelernt. Und dann hat sie gesagt, super, lass uns was zusammen machen. Und dann haben wir uns einen Schlagzeuger und einen Gitarristen gesucht. Das hat dann ein bisschen gedauert, bis wir die Richtigen gefunden haben. Irgendwann hatten wir dann Hannes Dullinger und Matthias Kastner, der jetzt auch schon über zehn Jahre mit mir spielt, mein Gitarrist. Und in dieser Konstellation haben wir die erste CD Konzipiert, arrangiert und aufgenommen. Und haben lange miteinander gespielt. Und jetzt hat Maike zum ersten Mal einen richtigen Job und macht Musikschule, macht LGBTQ-Klassen für ja, Live-Musik, miteinander Musik machen. Hat also nochmal eine andere Kurve genommen. Leider. Manchmal spielt sie mit uns im SO36.
1: Aber ansonsten hast du eine neue Bassistin. Ja,
3: Frau Judith am Bass. Super. Ich achte immer darauf, dass mindestens außer mir noch eine Frau auf der Bühne steht. Das ist mir relativ wichtig. Es gelingt nicht immer, aber es klingt mir zu 95 Prozent.
1: Damals bist du also zum Netzwerk, oder damals hieß es noch nicht Netzwerk, sondern zu kindermusik.de ja. gestoßen. Heute bist du ja die erste Vorsitzende yes. seit über zwei Jahren.
3: Und du sagst immer so schön wie zu mir?
1: Number one.
2: Ja. Damit haben wir das auch geklärt. Also ah. ich habe nur Nummer eins gesagt. Das war vielleicht das falsch. Es
3: ist so schön, wenn Matthias mich anruft. Ich rufe ihn an. Ich rufe ja. ihn an und er sagt, number one. <lacht> das ist schon fein.
1: Was so ein bisschen auch, glaube ich, durch deine, wie soll man sagen, deine Affinität zu Science Fiction und sowas kommt, ne? Hm. wo man auch gern solche Bezeichnungen hm. in Raumschiffen. Hm. Also du steuerst das Raumschiff.
3: Du hast mir mal so ein schönes Kompliment gemacht und gesagt, dass ich aus einem deiner... Lieblingsbücher, das Motto zu einem schönen Weltraumsong verarbeitet hat, nämlich Don't Panic, keine Panik.
1: Ja, wenn man noch weiter äh, in der CD hört, findet man noch mehr äh, Anspielungen und... Ja,
3: Querverweise. <lacht> Querverweise
1: auf, auf Science Fiction und sowas. Number One und Number Two ist dann eben auch so einer.
2: Genau. Letztes Jahr warst du ja sehr viel unterwegs, aber du hast unter anderem auch in Schulen... Ähm, Songs geschrieben mit den Kindern. Wir hatten jetzt gerade zu Gast äh, Leichtfuß und Liederlies, habe ich es richtig gesagt? Ja. ja. <lacht> ähm, und die haben auch davon erzählt, dass sie so ein Projekt gemacht haben und die, die haben eher davon geschwärmt, oder? Wie toll das war, mit den Kindern so einen Song zu komponieren. Machst du das dann auch, dass du mit den Kindern gemeinsam komponierst oder gehst du hin
3: und sammelst, was es gibt an Energien und so? Genau, also ich mache das zwar auch, Songs mit Schulklassen zu komponieren, das kommt auch vor, aber die Schulitsache ist anders. Da gehe ich eine Woche lang hin und dann singe ich erstmal mit allen meine Songs oder irgendwelche Songs und lerne die alle kennen, spreche mit den Kindern, spreche mit den Erwachsenen, nehme das so ein bisschen wahr, auch auf der feinstofflichen Ebene. Ähm, wer sind die, was brauchen die, was macht die aus? Gibt es ein, ein Motto, gibt es irgendwie was, wo sie hinwollen als Gemeinschaft? Manchmal mache ich, auch, mache ich auch kleine Schreibprojekte mit den Schülerinnen und Schülern. Aber da kommt nicht immer was Brauchbares dabei raus. Dann gehe ich nach Hause und dann entwerfe ich einen Song. Und dann schicke ich den dahin, dann sagen die ach, genau, was wir haben wollten. Dann wird er noch ein bisschen angepasst, passt der Refrain, fehlt im Text irgendwas. Ich habe zum Beispiel jetzt letztes Jahr zum ersten Mal einen Schulsong gemacht für eine Förderschule in Berlin. Und dann habe ich den ersten Entwurf hingeschickt und dann haben sie gesagt, ja super, Refrain also da muss man das noch ändern und das noch ändern und in den Strophen fehlt der Talker, der Walker, der Rollstuhl, dieses und jene Elemente, die hier täglich eine Rolle spielen, die ich mich gar nicht reinschreiben getraut habe erstmal so, weil für mich das auch neu war. Und genau, und dann entwerfe ich den Song, dann wird er gemeinsam irgendwie finalisiert, dann gehe ich nochmal eine Woche hin, dann wird der geprobt und sozusagen verinnerlicht, der Rap wird gelernt von den älteren Schülerinnen und Schülern. Und dann gibt es eine Präsentation. Ein riesiges Konzert in den Gärten der Welt mit meiner Band oder einen Flashmob im Einkaufszentrum. Oder wir hatten schon alle möglichen Varianten. Und dann machen die ein Schulvideo, wenn sie Lust haben, begleiten das optisch und kriegen eine Studioversion und eine Playback-Version und eine, die Noten, damit die, die Lehrerinnen, die drei Akkorde spielen können, das im Klassenzimmer auch spielen können.
1: Spannend, wie, wie solche unterschiedlichen mhm. Projekte hier immer wieder Auftauchen. Ich muss jetzt gerade an, an Suppi denken, der ganz anders, aber es hat ähnliche Züge, was er so macht. Ne? Er geht auch Stimmt. in die Schulen und macht dann erstmal so ein, so ein Warm-up und geht mit den mhm. Schülern erstmal alleine irgendeinen Weg, um zu sehen, wo es dann hingehen kann. Der schreibt dann zwar keine Songs mit denen, aber entwickelt irgendwie ein Konzert mit denen, aber es ist, erinnerte mich gerade daran.
2: Und der nimmt ja dann auch noch auf mit den Kindern. Das ist ja genau,
1: auch noch da noch steht, eine das, steht da die Aufnahme genau. noch ein bisschen mehr im Vordergrund. Bei dir entsteht dann mehr, das steht das feinstoffliche noch, wie du auch, es eben so schön genau.
2: sagtest. hast. Yes. Na, ich sehen. glaube, es ist auch für die Kinder ein richtig tolles Erlebnis auf was hinzuarbeiten, zu wissen, wir werden das, was wir hier üben, werden wir aufführen mhm. vor Menschen, die uns zuschauen, die nur uns zuschauen, um das zu erleben. Und ich glaube, damit schaffst du auch eine Erinnerung, die bleibt.
3: Ja, es ist auch, sie machen das auch so zu ihrem eigenen, das ist auch so schön. Ne? Und, die, und die kulturelle Beteiligung kann ja so unterschiedlich ausschauen. Ja? Und, und vor allem das Schöne daran ist ja, die singen ja jahrelang mein Lied dann als was, was ihnen ganz am Herzen liegt. Das ist so nachhaltig. Ich meine, so ein Kinderkonzert, ja eh, ja, schön, super Moment, Familienzeit, bla, oder auch jahrelang meine Musik hören, aber dann, weißt du, so wie H.H. auch gesagt hat, du hast halt so ein fünf jahres mhm. vielleicht sechs bei mir, weil ich ein bisschen politischer noch bin, aber danach ist ja fertig. Ja? Also, aber ich glaube, das ist schon was, was den Kindern auch durchaus als positive Langzeiterinnerung bleibt. Das ist echt eine schöne Arbeit.
2: Ja, und was auf jeden Fall wiederkommt, irgendwann als ja. Erwachsene werden sie sich daran erinnern ja. und ihren Kindern davon erzählen. Mhm und wenn die Schule es richtig umsetzt, dann haben sie den Song ja
3: wirklich auch die ganze Zeit durch. Und das ist auch das interessante, dass jede Schule eigentlich das Lied bekommt, was wirklich zu ihr passt, ja, also auch zu der engagiertheit der Lehrkräfte oder eben nicht so engagiert. Da will die Schulleitung den Song, aber das Team ist vielleicht
1: ja, was machst du dann?
3: <lacht> dann kommt ja. Ich gebe ich, ich, ich gebe geb viel Energie rein und aber es kommt eben doch trotzdem das Lied dabei raus, das eben irgendwie dazu passt.
1: Aber wie wäre es, wenn du jetzt an der Schule äh, irgendwo in so einer AfD-Hochburg äh, das machen würdest? würdest? Das wäre interessant.
3: <lacht> Aber ich glaube nicht, dass die mich engagieren würden.
2: Du forderst es aber auch gleich immer heraus, gell?
1: Na, ich, ich denke gerade so, wo du das sagst, ja, und dann sind sie, du kommst rein, gibst, gibst die Power rein und dann sagen sie, ach nee, muss das jetzt so, so hart und können wir nicht lieber
3: Aber ich glaube, dass das andersrum läuft, weil ich glaube, jemand, der, der sich mich, also es, es gibt immer eine Person in der Schule, die möchte so ein Schullied haben. Und die setzt diesen Initiativfunken und sagt, wir wollen das, und dann geht es irgendwie los. Dann wird die Schulleitung irgendwie an Bord geholt, wenn es nicht die Schulleitung selber ist. Und dann geht es wie so ein Netzwerk, geht es los. Und da muss ja irgendwie auch Geld besorgt werden. Wo kann das herkommen? Na, 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 na. Und wenn es eben diese Energie und diesen Willen gibt, dann kommt es auch so. Aber ich werde nicht ausgesucht von einer Schule, die nicht eine gewisse, sage ich jetzt mal, Vielfalt, ähm, Frauenpower, keine Ahnung, alles, was, wofür ich stehe, haben möchte. Das glaube ich nicht. Also dafür gibt es auch im, im Kindermusikbereich genug andere, die das können, die nicht so sind wie ich. Vielleicht auch nicht so kantig. oder. Ja. Und
2: fällt dir Texten wirklich so leicht, wie ich es mir vorstelle?
3: Ähm, manchmal. Und manchmal ist es auch harte Arbeit. Zum Beispiel ein Hase im Cabrio. Das ist ja ein Lied, das ist entstanden. Ich war in dem Konzert und dann in so einem... So eine Frauen-Country-Band aus Amerika. und dachte ich, das ist ja so eine gute Laune-Musik, oder? Es gibt ja nichts Besseres als Country. Dann dachte ich, will ich will auch einen Country-Song schreiben. Und mein Schlagzeuger Hannes hat immer den Witz erzählt, was macht der Hase im Cabrio? Und dann gibt man die Haare, Hände hinterm Kopf und klatscht mit den Händen hinterm Kopf. Genau, das sind die Ohren. Und dann habe ich gedacht, das nehme ich jetzt für ein Lied. Und das hat buchstäblich 15 Minuten gedauert, das zu schreiben. Weil das dann echt, das erzählt sich dann selber. Aber es gibt andere Songs wie zum Beispiel Fräulein Rosi und Ritter Robert. Das erzählt ja eine ganz lange Geschichte. Burg Fräulein Rosi, die ist sehr pushikos, wahrscheinlich eher so wie ich bin. Und Robert ist halt eher so ein bisschen so eine kleine Tunte, die da durch die Gegend hüpft. Und da sind halt die Rollen verdreht. Und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das dann in der richtigen, was will ich sagen, wie will ich sagen und so... Also manchmal ist es ich echt halt Feilerei. Diesem,
2: bei, diesem, bei diesem Leichtigkeitsbild habe ich, aber das war, glaube ich, auch einer der, der ersten Begegnungen, die ich mit dir persönlich hatte, war dieses, wo du mit Astrid zusammen das Lied Einfach, weil ich kann. Mhm. Einfach, weil ich kann heißt es mhm. richtig. Mhm. Mhm. Und das ist, das ist für mich so eine leichte Wortspielerei und trotzdem so keck und ähm, frech, und aber trotzdem auf dem Punkt. Und deswegen assoziiere ich vielleicht mit dir dieses Leichte aus dem Arm schütteln ähm, von Songtexten. Ja,
3: aber ich habe hab das auch, also gerade Astrid ist ja äh, Lieselotte-Quetschkommode, äh, liebe Grüße, von ja, mir. Von ist mir ein auch. gutes Beispiel, weil wir haben schon von viel miteinander auch. geschrieben und wir haben tatsächlich eine, diese, diese Leichtigkeit und zwar, weil wir, glaube ich, nicht die Befürchtung haben, dass wir was falsch machen, sondern wir hauen irgendwie Ideen raus und dann, wenn was, wenn was passt, nehmen wir das und wenn nicht, dann eben nicht und weiter geht die Reise und na, 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 na. Ich habe zu der schon mit Astrid ein Lied das, äh, gemacht, das heißt Rodelbahn. Und ich glaube, dass es ein Après ski hit wäre, wenn wir das richtig produzieren. Wo halt tatsächlich diesen, wo sie eigentlich textlich die Ideen beigesteuert hat, aber sie ist auf österreichisch. Deswegen habe ich sozusagen, okay, was machen wir? Man fährt auf wie Orbi hin und her mhm. und eine ins Tourneur. ja, So ist irgendwie der Refrain. Und ich bin ja überhaupt die Queen of... Kollaboration, muss man jetzt mal sagen. Ich liebe es, mit anderen Leuten zusammen Musik zu machen. Und das hat mir auch persönlich geholfen, diesen, meinen eigenen Dünkel, dass ich muss irrsinnig zeigen, im Lied schreiben, wie intellektuell ich bin. Das kommt aus meiner persönlichen Geschichte mit meiner Mutter. Und als ich früher Songs geschrieben habe, dann habe ich mir gedacht, es muss so, es muss irgendwie sophisticated sein, der Text muss irgendwie Eher kompliziert als zu einfach. Ja, nicht zu wenig Akkorde. Und dann habe ich eine Zeit lang ein Duo gehabt, ein Erwachsenen-Duo, also Musik ab 18, das hieß Die Fleetschen. Und mit Andrea, wir haben alles gemeinsam geschrieben. Sie war Frau Oben und ich war Frau Bosbischil, die Österreicherin, die Gitarre spielt und die Deutsche, die nicht singen kann. Und das einzige Ziel bei unseren Songs war, es muss witzig sein. Und da haben wir das angefangen mit diesem. wir haben immer Weinproben gemacht, ne? und bei Weinproben Songs schreiben. Das hat auch geholfen. Die werden automatisch witzig. Und dann haben wir aber dieses, dieses, weißt du, dieses Reinwerfen und geht's, geht's, funktioniert's, na, ja, ne, weiter. Da, da hat sich das für mich eine Tür geöffnet.
1: Cool. Und jetzt machst du viel Zusammenarbeiten. Also wir hatten ja zuletzt im Weihnachts-, nee, im Silvester-Podcast diesen Song diesen Song äh, I Go Nuts ja. den du mit Carrington Brown zusammen ja. gemacht hast. Mit denen machst du auch Konzerte?
3: Ja, das ist ein super Projekt. Wir haben ja über die Covid-Zeit hinweg, saß ich dann immer mit Rebecca und Colin, äh, das Duo Carrington Brown, die bisher auch nur Erwachsene Musik gemacht haben. Also Comedy für Erwachsene, viel mit, äh, mit äh, Cover-Songs. Rebecca ist eine unfassbare Cellistin. Und ähm, die wohnen auch seit vielen Jahren in Berlin. Dann saßen wir in der Küche und dann haben hab gesagt, Jetzt machen wir irgendwas miteinander, oder? Und haben angefangen, Songs zu schreiben. Und die haben eine gute Freundin, Catherine, die ist Dirigentin. Und dann haben wir uns überlegt, dass es doch eigentlich cool wäre, ähm, klassische Elemente in die Art und Weise, wie ich Kindermusik mache und auch performe, hineinzuweben. Also nicht, ich singe jetzt mal die Königin der Nacht auf eine lustige Art und Weise, sondern es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt Rampensau. Und da kämpfen wir davon, wer von uns drei ist die beste Rampensau. Und dann bricht Rebecca aus in. Und ich sing irgendwas aus Carmen. Ja? Und, dann, und dann kommt Colin und sagt: keine Panik, man muss nicht durchdrehen. Ne? Also hier, es ähm, ist jetzt auch Mozart. Was ist es? Ich weiß nicht, aus irgendeinem. Matthias? Ich vergessen.
0: Du bist gefragt. Mm -mm, keine keine Panik. Wurscht.
3: Eine. Da, 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 die, da, die, die, die. Ja. Whatever. Egal. Jedenfalls kommen sozusagen Themen aus der Klassik in unsere Songs rein. Wir haben einen Song, der heißt Go Make a Change. Da haben wir dieses Thema aus der äh, Freude schöner Götterfunken in der Moll-Version als Ausgangspunkt genommen. So Und das haben wir jetzt neulich zum ersten Mal mit einem achtköpfigen Ensemble auf der oh, Bühne da live Oh, gesehen. Oh, das war so das schön. Das war so erhebend, kann ich euch sagen. Also dieser Traum, mit einem Orchester zu spielen, den, haben wir, den träumen ja viele, das ist auch einfach traumhaft. Das ist ganz toll. Und es hat super funktioniert. Aber wir haben zum Beispiel auch Supergirl gemacht. Zum Thema Rette mich. Und weil der Song funktioniert immer. Und mit Orchester es ist es natürlich ein Wahnsinn, ja, was da abgeht. Also, ja, ganz toll. Ganz toll. Supergirl, schau, was sie alles kann. Supergirl, Supergirl, schau, was sie alles kann. Und wenn alles geschafft ist, fängt von vorne.
1: Ich wollte noch mal aufs Texten kommen. Und Gerne. Äh, zwar auf die Frage, ja, ihr habt vorhin drüber gesprochen, Texten einfach oder schwer. Und wir führen ja auch viele Diskussionen um, was man noch texten darf und was nicht. Und in Hamburg gibt es gerade ein Bürgerbegehren gegen das allgemeine Gendern in Behörden und was weiß ich. Und wir gegen, ja? Gegen, genau. Ja, yeah, Baby. Wir überlegen über, da, darüber, wie man in Kinderliedern das berücksichtigen kann. Und ich finde dieses, das muss ich jetzt eben, nur deshalb stelle ich diese Frage, um dieses Zitat von, aus einem Dota-Lied nochmal anzubringen. Die hat ein wunderschönes Lied, das heißt Bademeister in.
3: Genau, mit Sternchen sogar. <lacht> mit
1: Sternchen. Und äh, sie singt aber die ganze Zeit vom Bademeister und dann kommt irgendwann die Zeile, es gibt auch eine Bademeisterin, sie kann alles genauso gut, es ist, wie es scheint, nur, dass sie sich leider halt nicht so gut reimt. Genau. Und da ist doch das Problem ganz wunderbar auf den Punkt gebracht, finde ich, oder?
3: Ja, das ist das eine, das ist, das es ist es ist manchmal, dass es manchmal schwierig ist, damit umzugehen, Ja, dass es dass Freunde leichter reinpasst als Freundinnen. Ja. Aber ich glaube eigentlich, dass es mehr, dass es mehr um den Blickwinkel geht. Also, wenn du irgendwie das Ganze mitdenkst, und ich glaube, dass es einem als Mann durchaus schwerer fällt, das Ganze mitzudenken, weil du ja eben auch nur aus deinem Blickwinkel denkst. Und wenn du einmal das Gewicht und den Blick oder den, den Leuchter auf dieses Thema wirfst, dann kommst du da nicht mehr raus. Dann geht auch der Weg nicht mehr rückwärts. Weil du dich nämlich mittlerweile auch bei jedem Lied fragst, ist es jetzt richtig so oder ist es jetzt gut so? Oder will ich eigentlich was anderes sagen? Und was will ich eigentlich ausdrücken? Und auf was will ich die Aufmerksamkeit der Kinder lenken? Und wer fühlt sich gesehen und wer nicht? Ich meine, insofern sind wir ja auch bei kindermusik.de eine, eine weiße Meute von Menschen. Ja? Also da geht ja auch noch was zum Beispiel. Wir singen alle einen über Vielfalt, und wie schaut es denn mit unserer eigenen Vielfalt aus? Ja? Ich glaube, dass es gut ist, da das Augenmerk drauf zu legen. Ich weiß, dass manche sich da unheimlich sperren dagegen. Aber die Tür ist offen und die geht auch nicht mehr zu. Oder anders gesagt, ich habe noch einen schönen Aussatz dafür: nämlich, du kannst die Zahnpasta der Erkenntnis nicht in die Tube der Beschwichtigung zurückdrücken. Wenn <lacht> du ja, so schaut es aus. Wenn, ja, wenn man da mal anfängt, darüber nachzudenken, und es ist ja da, es ist ja gesellschaftlich zum Glück ein Dauerthema. Mir fällt es immer auf, wenn jemand nur in der, in der, in der männlichen Form spricht. Da bin ich sofort so ein bisschen. Hm. Ich finde es so
2: lustig, weil bei mir sind ganz andere Themen. Also ich wohne ja sehr ländlich und da bin ich als Vegetarierin schon so, ja. so, so, so ein totaler Fremdkörper. Wir mal
1: Toni.
3: Das ist ja auch ein Skandal, muss ich dir sagen. Meine Freundin Erika ist lebenslängliche Vegetarierin, die ist in Südafrika als Vegetarierin aufgewachsen. Das war eine Herausforderung. Das ist ja bis heute, wenn du in Österreich Urlaub machst, in Tirol, was kriegst du dann? Pizza Margarita und natürlich Käsespätzle. Du kriegst nicht mal, du kriegst nicht mal eine Suppe, weil die, weil die Brühe... Ganz genau. <lacht> das geht nicht. Ja. Ja. Also ich sag mal so, da geht noch was. Also sowohl was das Gendern anbelangt, als auch die, als auch die vegetarische Suppe. <lacht> zum Glück ich hat wollte ja damit zum eigentlich
2: Glück. eher sagen, dass die, dass, dass die Themen so unterschiedlich sind, selbst in Deutschland, die die, 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 die Menschen beschäftigen. Aber du hast recht, du die bist, Tür
3: ist... Ich bin mir ganz sicher, dass es in deiner Umgebung auch Menschen gibt, die sich mit der Genderfrage beschäftigen und die finden, also... Da könnte es aber noch vorangehen.
1: Zum Glück spielt ja Toni wenigstens den Blues der vegetarischen Vampire.
3: Zum Glück. Ja. Mit Toni schreibe ich übrigens auch apropos Kollaboration, einen Song demnächst, weil ich ja ein Album mache, wo jedes, jeder Song mit jemand anders entsteht.
2: Da hast du auch mit Kiri schon geschrieben. Genau.
3: Und das Lied heißt natürlich Geht sich das aus? <lacht> weil wir ja beide aus Österreich sind. Ja, das da ist aber schon gespannt noch, drauf. Es ist schon auch interessant mit dem gemeinsamen Schreiben, weil es natürlich auch heißt, du musst die Kontrolle aufgeben. Ja? Und zum Beispiel der Song, den ich jetzt mit Julia gemacht habe, der heißt Süchtig nach Musik und Julia Gammes, Suchtpotenzial, hat ja eine unfassbare Bluesstimme. Und dann denke ich mir, was soll ich da noch singen dazu? Das ist, äh, Warum? Das ist einfach schon so schön und so wunderbar. Und das ist ja gleichzeitig für mich auch so ein Wunderpunkt. Ich hätte ja auch gerne Stimme gehabt wie Melissa Etheridge oder ich weiß nicht wer. Ja? Ich finde, bin ja immer im Zweifel mit meiner eigenen Singstimme. Aber ähm, ich, also, ich mache trotzdem.
2: Also, <lacht> also Kiri war ja neulich auch bei mir zu Besuch und da hat sie... Einen Song eingesungen und ich finde ihre Stimme so schön. Ich bekomme ständig gesagt, dass sie so eine Engelsstimme hat. Aber ich würde so gerne so richtig rauchig, mm. schmutzig. Manchmal kann ich nicht. Mm. Also ich glaube, das haben alle Menschen haben irgendwie diese Herausforderung.
1: Ja, so ist das Leben. Mach ja. das Beste aus dem, was du so hast. Der eine kommt nach Paris, Oder lass der andere singen. kommt nicht nach Paris. Ja.
2: So jetzt können wir mal schauen, wo es herkommt.
1: Lebenslieder. Diamonds and Rust. Ich habe in meinem Leben zweimal Joan Baez gesehen. Mhm. Das erste Mal war in Schleswig-Holstein, in Bad Segeberg, im Kalkberg, so ein großes Open-Air-Gelände, wo eigentlich immer Winnetou, also wo immer Karl-Mai-Festspiele genau. sind. Genau. <lacht> ja, und da war dann ab und zu, wenn Karl-Mai durch war, gab es ein, zwei Open-Air-Konzerte. Da hat sie mal gespielt. Da habe ich sie gesehen. Also noch in jungen Jahren, irgendwann in den 80ern. Und dann habe ich sie zuletzt gesehen bei ihrer 75 Ach, universal Ach, wirklich? Ach, wie toll. Kultur. Beide Male sie alleine mit der Gitarre und ein Riesenpublikum. Und alle waren gefesselt und fasziniert. Hm. Und ein Song hat sie beide Male gespielt. Diamonds and Ross. Richtig. Ja, und
3: zwar, mein Vater war eben nicht nur in Star Wars mit uns, <lacht> sondern der hat uns tatsächlich, das muss in den 70ern gewesen sein, Ende der 70er, in Wien in die Stadthalle, geschleppt zu einem Joan-Bass-Konzert. Und das war noch sicher, bevor ich selber angefangen, vielleicht habe ich gerade angefangen, Gitarre zu spielen, dass das er diesen, leider kann ich jetzt nicht mehr fragen, weil sein Gehirn ist ein bisschen Konfetti-mäßig jetzt schon, aber vielleicht gab es da diese Verbindung. Jedenfalls waren wir in diesem Konzert und ich fand es mega. Wirklich. Und ich habe eigentlich nicht immer viel john ba ich hatte schon eine John-Bass-Phase, mit was hier diese Greatest-Hits-Platte hatte ich und was weiß ich, aber viel Platte gehört, aber da ist eben auch, ich habe es auch deswegen auch ausgesucht, ich höre das Lied bis heute gern und da steckt ja auch Bob Dylan drin, was ich, den ich viel mehr gehört habe, aber ich wollte jetzt irgendwie nicht keinen bob Dylan song aussagen, weil ich dachte, ja, okay, ja, eh oder Johnny Mitchell, eh, ja, das ist ja klar, aber das ist, ähm und mein Vater hat mir meine erste Western-Gitarre geschenkt und das steckt alles in diesem John Bass Song drin deswegen habe ich den ausgesucht
1: hören wir mal ein Stück Das, das war ja 70er Jahre, jetzt kommen wir in die 80er und da hast du auch was ausgelöst bei mir, also das habe ich ja auch schon öfter gesagt, diese ich liebe ja diese Lebenslieder, weil die bei mir auch immer was auslösen und ich immer wieder was höre. Jetzt habe ich daraufhin auf dieses Lebenslied, was du genannt hast, eine Platte wieder von mir rausgeholt. Und zum ersten Mal, die hätte ich nie im Leben wieder, glaube ich, so freiwillig rausgeholt und mir angehört. Und fand die nochmal wieder richtig super. Das war allerdings eine andere. Du hast Big Science mhm. von Laurie Anderson. Das war so ihre erste eigentlich. Äh, auf jeden
3: Fall die erste, die mir Wellen geschlagen ja. hat. Ja.
1: Und ich hatte dann... Mr. Heartbreak. Auch super. Das, das war so die dritte oder sowas. Und daran fühle ich mich gleich erinnert, an dieses, diese, diese leicht hypnotische Stimme, wenn sie so zu diesen Ist
3: is auf Mr., is Mr. Heartbreak Language is a Virus? Ja. Yes. Ah, super Song. Language is a Virus. Da musst du erstmal drauf kommen, auf so einen Satz. Just saying.
1: Aber du hast Big Science gewählt.
3: Ich habe Big Science gewählt, weil das eben auch für mich so, das war so eine Platte, die wir dauernd gehört haben. Und meine Freundinnen und ich, wir sind durch Wien gelaufen. Damals war ich dann schon in Wien. Und es war wie ein Gebet für uns: dieses. Cuckoo, cuckoo, it's cold outside. Don't forget your mittens. Jodle hihu. Jodle hihu war für uns ein, weiß nicht, Wiedererkennungsruf. Und diese Musik ist, die Frau ist ja dermaßen ihrer Zeit voraus immer gewesen, immer geblieben, textlich. Unfassbar und musikalisch sowieso. Also, ich meine, die hat ja wirklich Musik neu erfunden, die vorher einfach nicht da war. Und wenn man sich das, und ich finde das, und das hält bis heute Stand. Also, Laurie Anderson ist für mich immer und noch.
1: Apropos Queen of Collaborating. Also, auf meiner Mr. Heartbreak-Platte war dann eben auch Peter Gabriel ja, genau. mit beteiligt.
3: Kein Wunder. Ja, die ist wirklich, diese die, ich meine, die hat in den, in den 80ern, ich weiß nicht, ob ich mich erinnere, es gab ein Konzert, da hatte die schon einen, einen Schlagzeuger, der auf einer elektronischen Dings gespielt hat, das war das eine. Und das andere war, die hatte so, die hatte so leucht Drumpads auf ihrem Körper, die sie bearbeitet hat und hatte auf ihrer Geige, die hatte immer ihre elektrische Geige oder auch echte Geige, dann hatte sie mal ein Stück da war auf, der, auf dem Geigenbogen ein Stück Tonband, also entweder Kassette oder Tonband, weiß ich nicht, wahrscheinlich Kassette drauf und ein Tonabnehmer dafür auf der Geige. Und dann spielt sie die ganze Zeit auf den so ein bisschen zerrückt und ganz am Ende spielt sie das ganze Ding und dann sagt es, listen to my heartbeat. Also ich meine, wer kommt denn auf sowas? Mm. Oder? <lacht> Sensationell. Big das Science. Hat, genau, es hat mich sehr beeinflusst. Oh.
1: Das nächste Stück ist, ist für mich ein Problemfall, weil ich finde, Element of Crime ich bin ich nie mit warm geworden. Nein. Aber was ich festgestellt habe, nachdem ich jetzt einige Coverversionen von Element of Crime Songs gehört habe, zum Beispiel von Lisa Bassange oder sowas. Dass es tolle Songs sind, dass es wirklich qualitativ hohe Songs sind. Aber mhm. wenn du dir diesen Song anhörst, Vier Stunden von Elbe 1, dann. Also, ich habe ihn dreimal durchgehört, mhm. bevor ich die Hälfte vom Text verstanden habe. Weil er so Akustisch, ja, weil, ja, er ja. So, weil er so fürchterlich nuschelt. Mhm. Und, und das, das nehme ich ihm eigentlich persönlich übel, obwohl ich. Äh, er, hat, er hat andere Qualitäten, äh, Sven Regner. Wie kommt Vier Stunden? Vier Stunden von vor Elbe 1 in, in deine Planis, Lebensliederliste. Kann
3: ich dir sagen? Und zwar habe ich damals, ich habe mal eine Zeit lang nach meinem Studium der Sozialarbeit, ja ich habe auch mal einen richtigen Beruf gelernt, in einem Kinderladen gearbeitet. Und Horstel, den Berlin ich an dieser, oder in, in Wien, in Wien. Und der Kinderladen war in Mödling, da wo ich früher, wo ich maturiert habe. Und Horstel, den ich an der Stelle grüße, der hört sich das nämlich sicher an, hatte, war ein Papa dort. Und er hatte eine damals schon 4-Meter-Plattensammlung. Ob er jetzt schon die Statik seines Hauses damit in, 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 ins Wanken bringt, könnte durchaus sein. Jedenfalls, der hat mir regelmäßig Mixtapes gemacht, wie man das damals gemacht hat. Und da waren vier Stücke aus diesem Album dabei. Und ich bin natürlich zu der Zeit in Österreich, bist ja natürlich von Austropop umgeben. Dann habe ich natürlich englische Musik gehört. Ich hatte immer das Ein
1: schöner Ausdruck, von Austropop und umgeben.
3: Naja, <lacht> Ich hatte immer das Gefühl, englische Songs zu schreiben, dass das, das gebührt mir irgendwie nicht. Ja, dafür ist mein Englisch zu schlecht. Und, aber ich habe ja nichts anderes gehört. Ich habe immer englische Musik gehört und eben auch so Pop. Und dann dachte ich: Okay, dann höre ich diese, diese vier Stücke. Und <lacht> ähm, damals hinter Mond. Ja, das ist vielleicht ein zugänglicheres Stück, könnte sein. Aber ich finde auch dieses ähm, Scheiß doch auf die Seemannsromantik, ja? Ein tritt im Trottel, der das erfunden hat. Niemand ist gern allein mitten im Atlantik. Ja. Äh, diesmal mein Herz, diesmal fährst du mit. Muss man auch erst mal drauf kommen. Und ich hatte das Gefühl, oh, es geht doch. Man kann deutsche Lieder schreiben, ohne dass es peinlich, Schlager, Austrum Pop, schnulzen <lacht> oder sonst was ist. Ja, es geht. Und das war für mich der Kick-Off, deutsche Texte zu schreiben.
1: Und hast du den Film auch gesehen? Welchen Film? Das ist ja eigentlich ein Film. Das ist eine nee. Hommage an einem Film von Helga Feddersen. Nee. Über ein das, das skurriler an dem Film ist, da geht es hauptsächlich um ein sogenanntes Seemannsfrauenheim, mhm. das Wort ist ja schon lustig, <lacht> Na, aber das, der ist aus den 60er Jahren mhm. und das, das war so ein Heim, wo eben Frauen, deren Männer auf See waren, da gewartet haben, irgendwie in Brunsbüttelkog da am Eingang der Elbe stand das und da sind die Frauen, es ist ein Film, wo fast nur Frauen, also mhm. zwei, drei Männer kommen auch vor, deswegen dachte ich, hätte das vielleicht auch damit was zu tun. Nein, aber das
3: wusste ich gar nicht. Ein also sehr, sehr
1: schöner Film von Helga Feddersen. sehr Ja,
3: sehr schöner Tipp. Werde ich werde äh, dem nochmal nachgehen. Nein, aber das war, äh, na, na. Das war für mich der, der, der
1: Knackpunkt da. Schauen wir einfach mal, ob wir was verstehen.
0: Drüben am Horizont verschwindet eine Landschaft. Ein Schnell in die Brust ist der Abschied. Diesmal fällt er aus Ich will mehr würdig sein als eine Schleusenbekanntschaft Diesmal, mein Herz, diesmal wirst du mit Sieh doch, wie tausende von Möwen nach Abfall gehen.
1: So, jetzt hingegen kommt ein Song, den ich auch sehr geliebt habe, seiner seinerzeit. Vom ah, erst die Frage, wisst ihr noch, wann Georg Danzer gestorben ist? Was schätzt ihr?
2: Mit ihr meinst du nicht mich, sondern Toni und Zuli. <lacht> <lacht> um es mal klarzustellen. <lacht> oh,
3: schwierige Frage.
1: Was würdest du schätzen?
3: 2000er irgendwann? 2008, 2004? Oh,
1: gut geschätzt. acht wäre wär schon fast, also sieben ja. Ich hätte irgendwo im... Nirvana gestochert, keine Ahnung. Zu
3: spät oder zu früh? Nee,
1: ich hätte irgendwas, also ich hätte gesagt, irgendwas in den letzten 20 Jahren.
3: Ja, aber Georg Danzer, weißt du, das ist ja auch so einer, wo du, also erstens, ich habe das Erste, was ich gedacht habe, als ich jetzt im Radio gehört habe, dass der gestorben ist, dachte, die, die, die Besten trifft es ja wieder zuerst, ja, mhm. das ist ja wieder ganz gemein. Und der hat ja 40 Studioalben gemacht, die, ich sage jetzt mal, bis auf ein oder zwei alle an mir vorübergegangen sind, ja. Und ein unfassbar fleißiger Typ, super Songwriter, Super Humor und er hat dieses eine Lied geschrieben. Es gibt ein paar Songs, die hätte ich gerne selber geschrieben und das
1: ist eins davon. Das ist auch wirklich ein Genial also es geht um, Gen ja. Es geht um die Freiheit und das ist finde ich auch ein geniales Lied. Und ich singe
3: das bis heute am Lagerfeuer gibt ja so eine so eine äh, früher konnte ich 300 Songs auswendig ja und jetzt ist es nicht mehr ganz so viel, aber ich trotz, singe trotzdem noch am Lagerfeuer mit Kindern oder mit Erwachsenen und einfach so und da ist die Freiheit eigentlich immer dabei
1: denn nur in Freiheit kann die Freiheit Freiheit sein.
0: Vor ein paar Tagen ging ich in den Zoo, die Sonne schien mir warmes Herz so froh. Vor einem Käfig sah ich Leute stehen, da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Da ging ich hin, um mir das näher anzusehen. Nicht füttern stand auf einem großen Schild Und bitte auch nicht reizen, da sehr wild Erwachsene und Kinder schauten dumm Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm Und nur ein Wärter schaute grimmig und sehr stumm Ich fragte ihn, wie heißt denn dieses Tier? Das ist die Freiheit, sagte er zu mir die gibt es jetzt so selten auf der Welt. Drum wird sie hier für wenig Geld zur Schau gestellt. Drum wird sie hier für wenig Geld gestellt. So, und jetzt wird es nochmal interessant.
1: Gestellt. Ich habe mich gefragt, beim letzten deiner fünf Lebenslieder, ein ziemlich aktueller Song von den Indigo Girls, Look Long heißt der. Da geht es ja nach meiner Einschätzung um religiöse Fragen. Und mhm. darum, wie man so seinen Punkt findet in der Frage, ob du da auch gerade an der Stelle bist. Wir hatten schon mal die Indigo Girls genau. bei Sandra, Farina, genau. mit einem frühen Song, mhm. so aus den End-80ern, Anfang 90er.
3: Übrigens kein Wunder, dass Farina und ich beide die Indigo Girls super finden. For me to know, for you to find out. <lacht> Aber es hat mich sehr gefreut, dass sie damals die, die beiden, sie hatte, glaube ja. ich, Closer to Fine, oder? Ja, genau. Das war nämlich vom ersten Indigo Girls Album. Ja. Ich habe alle Alben von den Indigo Girls. Und das erste habe ich gekauft als Schallplatte. Da habe ich in Wien im 19. Bezirk in einer Frauen-WG gewohnt und habe das dort, und das war für mich auch wie eine Türöffnung in eine, in eine neue Welt, ja, auch Frauen, die Lesben waren und die, die Aktivistinnen waren, und dann daraus habe ich dann wieder Farron und ach, was weiß ich, andere Künstlerinnen, weil ich natürlich suchst du ja oder habe ich nach Identifikationsfiguren gesucht, die halt auch irgendwie sitzen und Gitarre spielen und sich Songs ausdenken. Und das eine davon war natürlich neben.
1: Aber und dann aber auch vor diesem Hintergrund eher country-mäßig orientiert zu sein, ne?
3: Ja, ein bisschen, die kommen ja aus. Wo kommen Sie aus? Texas, glaube ich sogar.
1: Naja, das kommt doch auch in diesem Song My mein Country und äh, sowas, äh. das auch manchmal so sehr daneben liegt. Trotzdem finde ich es irgendwie ganz okay. So,
3: trotzdem, die Landschaft ist schön. <lacht> <lacht> ja, die waren, also für mich sind die einfach äh, vom Songwriting her vom Zu-Zweit-Singen. Die singen ja unfassbar schöne, schön miteinander. Und ich habe deswegen das, dieses Lied ausgesucht vom letzten Studioalbum, weil ich eben alle Alben immer auch gehört habe von denen. Und nicht irgendwann wie bei, gibt andere Künstlerinnen, habe ich irgendwann aufgehört, das zu verfolgen. Oder das, du verlierst dich mit den Faden und, und denkst irgendwann, ach, was macht die eigentlich? Gibt es den noch? Macht den noch was? Und das war bei denen nie so. Und ich finde, Emily Sayers die hat diesen Songs geschrieben und Amy Race hat die andere, die schreiben auch sehr unterschiedlich, singen aber das dann immer miteinander. Und die Art und Weise, wie die Lyrics schreibt, das ist so. Die kann das so gut. Die ja? schreibt natürlich Englisch, aber das ist so. Da könnte ich mich in jedem dritten Song könnte ich mich da verlieren. Und das Look Long fand ich deswegen so schön, weil es eben dieses Schau doch mal länger hin. Ja? Überleg doch noch mal. Ich war jetzt gar nicht so sehr auf die spirituellen Ding aber das ist auch ein Thema, über das man sich unterhalten kann. Äh, aber dieses, im Gegensatz zu den Tendenzen, die wir momentan gesellschaftlich haben, einfach mal auf was länger hinzuschauen und länger drüber zu sprechen oder länger drüber nachzudenken, das fand ich irgendwie einen schönen
1: Hinweis. Dann hören wir uns doch auch diesen schönen Song mal an. All
0: the way, all the way, all the way to Nashville We talked about God get it We wanna to believe in something We're unsettled My grandfather had a telescope and a magnifying glass Through the scope on starry nights we saw forever
1: Und jetzt wird es ernst. Jetzt
3: wird es dramatisch.
2: Jetzt kommt Tonis Beutel. Der er heißt Beutel. ja seit heute
1: Tonis Beutel. Denn Toni ist hier in seinem Studio, wo wir zu Gast sind.
3: Der und, Quizmaster.
2: Und uns sehr freuen
1: dürfen. Derjenige, der den Beutel reicht, in dem sich Du musst Zettel reinschauen,
2: weil du musst ja unterschiedliche Farben ziehen. Befinden. Ich nehme
3: natürlich als erstes blau. Und da steht Schiff. Natürlich. Heute haben wir schon das Segelschiff gehabt. Jetzt
2: wieder Sieg Schiff. Schiff. Ja, ja, ich habe Fahrzeuge.
3: Känguru. Nicht,
1: das, das passt doch sehr gut, Schiff und Känguru. Das natürlich jetzt Gibt's nicht hingucken, die sind nicht alle ordentlich gefallen. Ich schaue nicht auf den Text, ich schaue nur Ja, die, die Farbe. sind halt
2: recycelt, dann gehen so. manche schnell wieder auf.
3: Ja, gibt es weiß? Nein, nee, oder? Es gibt aber gelb noch. Doch, es gibt ein Weiß. Ah, weiß ist auch gut. Ja, rot, blau, keine. weiß. Meine Farben? Steht natürlich drauf rosarot. rot Sehr logisch.
1: Schleswig-Holstein. Ja,
3: und dann nehme ich noch, was nehme ich noch? Toni, grün. Ich weiß nicht, was für Farben. Ich nehme mal grün. 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 Da ist es. Himbeere. Mhm.
1: So, dann haben wir hier vier Begriffe. Faszinier und das sind die Begriffe Schiff, Känguru, rosarot und Himbeere.
2: Weißt du, was faszinierend ist? dass zwei Begriffe meistens irgendwie zusammenpassen. Bei allen das Ziehungen. Ist mir das ist auch aufgefallen. ist faszinierend.
3: Mhm.
1: Und Suli hat schon zur Gitarre gegriffen und wird jetzt aus den vier Begriffen Schiff, Känguru, Rosa, Rot und Himbeere hier live und ohne doppelten Boden einen Song Mit entstehen voller lassen. Power. Voller Power. Voller Power. Wie auch immer, kann auch ganz zart werden. <lacht>
3: Ich muss sagen, momentan ist mein Kopf noch leer. Ich spiele bei meinem Lieblings-Picking als erstes. In meiner Lieblings-. Ne, einer meiner Lieblingstonarten. D-Dur. Dieselbe wie. Obwohl eigentlich ist es. Für es Kopf. So C Moll ist ja auch eine von meinen Lieblings.
1: Ach, genau Hast du das eine so.
3: Lieblingstonart eigentlich?
1: G-Dur.
2: G-Dur? Du? Ähm, ich spiele das, was ich kann, weil es ist noch nicht okay. so viel.
1: Sehr gut.
3: Mein Schiff geht auf die Reise, weit, weit übers Meer. Außer Himbern habe ich nichts dabei. Mein Gepäcksack ist leer. Hab nicht mal ein Känguru, mit dem ich abend... hab nicht mal ein Känguru das mich beim Namen nennt aber ich hab ein rosarotes Kanikel dabei und das nervt die ganze Zeit ich hab ein rosarotes Kanikel dabei und das nervt die ganze Zeit und morgen da schmeiß ich es ins Meer. <lacht> ja, ja. Ja. Danke Meer. Toni. Deine Gitarre kannst Auch
2: oh, das Kaninkel ist weg.
1: Das rosa Kaninchen. Wie war das als Hitler, das rosa Kaninchen? Ja, Star? genau. Auch ein toller Film. Ach so. Wir kommen zum Heidi, Die und Rock'n'Roll Fragebogen. Warte,
2: ich muss meinen Zettel raussuchen.
1: Such deinen Zettel raus. Ich und dann kannst du gleich schon mal in deinem Computer ermitteln, wer denn anfangen soll.
2: Warte, ich schaue auf meinem schlauen Zettel nach. <lacht> ich würde sagen, du?
1: Okay, wenn du das sagst.
2: Ich habe immer recht, weißt du das? <lacht> Fange ich
1: mit der ersten Frage an. Und zwar, welches war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied, Suli?
3: Mein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied hieß Unterwasser. Und das ist, war eine, eine, eine Fantasiereise mit einem Delfin, der unter Wasser eben unterwegs ist und äh, ein paar Dinge erlebt. Und damals habe ich das mit Martina Zischek, die leider nicht mehr lebt, eine ganz grandiose Saxophon- und Quellflötenspielerin aus Wien gespielt. Und die hat dazu Sopransaxophon gespielt mit ihren langen, dünnen Fingern. Und dieses, diese Melodie hat eigentlich die Kinder, wenn wir das gemeinsam gespielt haben, noch mehr fasziniert als, als der Text. Aber trotzdem ist natürlich Kinderfantasiereise, das nimmt die Kinder ja immer mit. Und das war mein erstes Kinderlied.
2: Was erwartest du dir vom
3: Kinderliederkongress im Oktober? Streiterei. <lacht> <lacht> na, das ich hat man noch nie. <lacht> ja, ich hoffe, äh, na, ein bisschen was Wahres ist schon dran. Ich, hoffe, ich wünsche mir Auseinandersetzung, ich wünsche mir auch ein bisschen Reibung, ich wünsche mir, dass wir insgesamt vorankommen und auch ein bisschen Lärm machen für Kindermusik, die einfach Lärm braucht in unserer Gesellschaft und Aufmerksamkeit braucht und ja, das wünsche ich mir. Ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gern Teil des Netzwerks Kindermusik. Und, ähm
1: Moment, die Frage kommt noch.
3: Sorry, sorry. Es ging mein, nur um den ich zieh meinen Beitrag zurück. Wir wollen nur der Kongress, genau. Also ich freue mich auf den Kongress <lacht> und
1: äh Wir wollen nur noch ergänzen, dass der vom 27. bis zum 29. Oktober 2023 in Hamburg in der Jugendmusikschule da stattfindet. Da hast du ja
3: einen kurzen Anfahrtsweg. Und ab jetzt sagen wir nur noch in der Hamburgerin
1: stattfindet. Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
3: Endlich. Ich würde definitiv ein oder zwei Alben machen. Mit Oder ich oder vielleicht würde ich es auch in, in, mein, in mein klassik rock kinder stecken und einfach ein paar Konzerte spielen mit Orchester. Das könnte ich mir auch vorstellen, weil das kann sich natürlich keine Veranstalterin leisten, äh, uns als mit Band ist ja schon schwierig, wie wir alle wissen. Aber mit einem, wenn wir dann zu zwölf wären, mit Dirigentin und, und Ensemble, das ist natürlich, äh, ja, vielleicht würde ich das machen. Und natürlich zu Kindern gehen, die sonst nie in die Philharmonie gehen.
2: Du sagst ja was Wertvolles, du würdest zu den Kindern gehen, weil äh, die kommen doch dort nicht hin.
3: Nein. Das Nein. ist ich meine, es ist ja schön und gut, in der Philharmonie zu spielen. Ich würde auch gerne mit den Berliner Philharmonikern mal spielen. Sicher, das wäre super. Aber in der Philharmonie sitzen halt die Kinder, die eh eine Stunde sitzen können und, auf Deutsch gesagt, die Klappe halten. Ja. Aber ich würde lieber dorthin gehen, wo Kinder sind, die eben nicht in Kontakt kommen mit klassischer Musik, Hochkultur, Blau. Genau.
2: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Kinderlied schreiben? Pudel.
3: Das kam aber schnell. Ja, das hat auch einen Hintergrund, weil Toni und ich wir haben uns schon darüber unterhalten, was das Thema unseres Songs sein soll. Und wir haben zwei Themen. Und das eine ist natürlich, weil er hat einen Pudel und ich habe auch einen Pudel. ihr ist natürlich des Pudels Kern. Und soll ich das andere auch Ulrich verraten? Roski. Toni, darf ich? Nein, soll ich nicht verraten.
1: Ulrich Roski, des Pudels Kern. Ja. Gibt es einen Song?
3: Ja. Oh Gott, den hören wir uns lieber nicht an. <lacht> Wenn also ja eh cool ein Thema, oder
1: Toni? <lacht> Jetzt kommt die Frage: Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Viel.
3: <lacht> Aber eigentlich muss ich sagen, das Wichtigste des Netzwerks ist erstens, dass ich unfassbar viele wunderbare Menschen kennengelernt habe, die sich mit den gleichen Dingen beschäftigen wie ich, die gern singen, die für Kinder was machen und so weiter. Und für mich am Anfang hat mir das total geholfen, mich aus meinem Konkurrenzdenken rauszuheben, weil das die ersten Jahre, das hat auch mit meiner Geschichte zu tun, besonders mit meiner Mutter, glaube ich, ja, das führt jetzt zu weit, aber mir hat es geholfen, einfach die Perspektive zu erweitern und dass alles, was gemacht wird in der Kindermusik, auch seine Berechtigung hat. Ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, das meiste finde ich eigentlich eh gut. Äh, sei Außer dahingestellt. Außer lieder oder? Ja, aber ich würde nie auf die Idee kommen, aber das ist eben, ich würde nie auf die Idee kommen, ein Zahnputzlied, ein Aufräumlied oder so einen Zwecksong zu machen. Das ist einfach, das interessiert mich nicht. Ja. Ich, meine, meine Themen kommen ja eher aus der Interaktion mit Kids an der Schule oder ähm, Theaterstück, das wir machen oder was weiß ich, also so irgendwie aus dem Leben mehr oder irgendein cooler Satz, der irgendwo fällt. Ja. Ein Kind hat ja gesagt, ich sehe aus wie Elvis und dann habe ich gedacht, das ist ja ein geiler Satz, da jetzt, jetzt einen Song draus, logisch. Aber ich, ich funktioniere halt anders, aber andere haben eben andere Themen. Ja? Und keine Ahnung, ich finde die, die coolen Rocker, die wir unter uns haben, haben genauso ihre Berechtigung wie Menschen wie Unmada die auch, auch ein anderes Männerbild zum Beispiel präsentieren, als man so landläufig eher üblich ist. Also das hat alles seine Dings und mir hat das einfach geholfen, und ich bin froh, dass ich mit so vielen Leuten in Kontakt bin. Ich habe mit vielen schon Konzerte gespielt. Und ich, es ist einfach nur eine Bereicherung.
1: Nur, sagst du?
3: Einfach nur, ausschließlich.
1: Ja, aber gibt es da nicht auch manchmal Zwischentöne, wo es nicht einfach nur eine Bereicherung ist? Was,
3: meinst du, du jetzt irgendwas Konkretes? <lacht> ja, aber ich wäre naja, ja... Ich manchmal wär
1: gibt es doch auch, also gerade jetzt, du bist ja seit zwei zwei Jahren machst du ja hm. Vorstandsarbeit, da gibt es ja auch schon mal Frustmomente, oder?
3: Ja, sicher. Aber ich meine, ich glaube, letztendlich ist es ja so, dass jeder Verein hat Menschen, die machen viel und Menschen, die machen nichts. Und trotzdem gehören ja alle dazu. Aber das stimmt, ich hatte jetzt auch vor Weihnachten, muss ich sagen, hatte ich mal so eine Phase, wo ich dachte, Herr Sackelzement erst. Warum machen wir das überhaupt? Ja. Aber dann, dann erinnere ich mich wieder. Das ist mehr Positives gibt, als Dinge, über die ich das mich, ist schön, die ich mich ärgere. Und ich meine, mir kann man es ja auch nicht recht machen, das muss man auch mal sagen. Ja, meine, meine, äh, hier, mein, mein, sag mal, meine Erwartungen oder meine Wünsche sind ja auch ganz oben angesiedelt, also von daher. Aber letztendlich bin ich dann doch immer ganz freundlich. <lacht> <lacht> Glaube ich jedenfalls.
2: Ja, ich habe dich noch nicht anders erlebt. Ja. Siehst du? Aber ich bin auch nicht bei euren Vorstandssitzungen
3: nee, dabei. <lacht> würdest du das anders sehen?
0: <lacht>
1: ich bin halt also, manchmal, manchmal auf den Punkt. <lacht> zu mir bist du immer freundlich.
2: Siehste? Gehen wir zur nächsten Frage. Bevor
3: <lacht> <lacht> es zu persönlich mit dir.
2: Genau. <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
3: Also ich komme definitiv aus dem Folk. Singer, Songwriter, Gitarre, äh, La la la. Leonard Cohn, was Lala, weiß ich. Lala, Lala. <lacht> ja, würde ich so sagen. Aber ich habe das schon, also ich habe es auf jeden Fall um Rock'n'Roll erweitert. Also, ich finde eben, dass Frauen in der Kindermusik auch ein bisschen die Pflicht haben, eigentlich auf den Putz zu hauen. Und ähm, es ist vielleicht ein Privileg, sich zurückzuziehen auf die kleine, siehst du, jetzt kommt es schon wieder mit dem, äh, auf die Kita, was ja auch wichtig ist. Aber ich finde halt, es gehört da auch. Es gehört auch oft stampft.
2: Oh, ich würde liebend gerne rocken, aber hm. ich kann es einfach nicht. Hm. Ich krieg das nicht hin. Hm. Ich wäre voll gerne so richtig frech und ich würde voll gerne rocken und ich hm. hätte gerne so eine rauchige Stimme, aber habe ich halt
1: nicht. Hm. Aber da ist eben auch schon, was du sagst, jeder ist dann auch anders. Wir hatten ja. Ja neulich auch mal diesen, dieses Thema, warum macht ihr eigentlich keine frechen Lieder und ja. ich finde... Es ist auch nicht jedermanns Sache. Genau. Also, ich bin eben ein anderer Typ als irgendjemand, der dem das so aus dem Maul rauspurzelt: mhm. das Freche. Und das, finde ich, hat eben ja auch alles seine Berechtigung. Weißt,
3: ich hätte total gern, dass sich irgendwie drei, vier Frauen, also Studierte oder whatever Musikerinnen zusammenfinden und das machen, was deine Freunde machen. Ja? Eine Dreier-Hip-Hop-Band, die coole, die jung sind, die, die coole Themen aufgreifen und die sagen, na, wir machen das auch, warum nicht? Und sie können sogar davon leben. ja Das ist ja, ich mein, das ist ja alles möglich. Also ich glaube, dass es das auch gar nicht bekannt ist. Ich habe schon überlegt, ob ich mal an die Eisler-Hochschule Eisler gehe und sage, ich gebe jetzt, geb jetzt mal einen Vortrag über Kindermusik und was da alles geht und was wir auch brauchen und was auch noch passieren sollte. Vielleicht mache ich es irgendwann, wenn ich, wenn ich über 60 bin.
1: Eine unerwartete Verwerfung im Raumzeitkontinuum ermöglicht es dir, mit der jungen, mit der jungen etwa 20-jährigen Suli Puschbahn zu sprechen und ihr Tipps zu geben. Was würdest du ihr raten?
3: Keine Angst. Trau dich. Mach das, mach das was du denkst, dass dir gefällt. Weil ich habe mir damals weder zugetraut, Musik zu studieren, noch, äh, was weiß ich, ein Schauspielstudium, zumindest mich zu bewerben. Und ja, das würde ich mir, ich würde mir Mut zusprechen.
2: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
3: Empathie, glaube ich. Einfühlungsvermögen <lacht> Und drei Akkorde auf der hast Gitarre. Du,
1: hast du ja schon gut geschildert vorhin, wie es diese feinstoffliche... Ja, ja,
3: aber vielleicht auch zuhören halt. Im richtigen Moment zuhören und hören, was die Kinder sagen und das dann mitnehmen und daraus was machen.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist? Zeitmaschine Lieblingsthema von mir. Denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashs. Mhm. Es sind viele Größen aus der Popwelt dort, unter anderem Joan Baez, Laurie Anderson, Element of Crime, Indigo Girls, Georg Danzer. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
3: Ich habe die Schnauze voll von Rosa. Weil das in meinem Leben auch einen so ein biografischer Fixpunkt ist. Das ist ja nicht nur was, was ich, weil ich finde, ich schreibe jetzt ein feministisches Kinderlied, ja, oder ich schreibe ein Lied gegen Rosa, ja, eh auch alles. Ja. Aber. Ähm, für mich war das auch so eine Erkenntnis von, ja, ich mache jetzt, was ich will. Ich mache das, was für mich wichtig ist. Und das ist nicht was, was mir in die Wiege gelegt wurde, muss ich ehrlich sagen. Und auch der Weg äh, zur Künstlerin, Künstlerin zu sein und mich als Künstlerin zu verstehen, war für mich ein sehr, sehr langer. Und das, ich habe die Schnauze von Rosa, war da so ein, ein Türöffner also auch inhaltlich und einfach das auch so zu sagen. Und manchmal haben ja Lieder auch durchaus einen beschwörenden oder, oder, oder vorhersehenden Charakter oder es wird dir was deutlich durch ein Lied, was dir vorher gar nicht so klar war. Und ähm, ich war ja immer auch schon ein, ein burschikoses Mädchen und oder Androgyn, wenn man dann erwachsen wird und so. Und Kinder fragen mich oft, bist du ein Mann oder bist du eine Frau? Bist du ein Bub oder ein Mädchen? Und auf auch dahin schauend war, ich habe die Schnauze von Rosa einfach ein entscheidender Song.
2: Du sitzt in einer Talkshow und wirst gefragt, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du?
3: Ja, ich kann davon leben. Das geht sich aus.
1: <lacht> das geht sich aus, was für eine schöne Antwort. Ja. Kinderlieder, das geht sich aus. Das geht sich aus. Ja, wir sind am Ende des Fragebogens.
2: Mhm. Und des Podcasts. Nein.
3: Mhm.
1: Vielen Dank für dein... Wartet, dein
3: wartet. Bevor ihr jetzt Danke zu mir sagt. Ich habe es mir so fest vorgenommen, am Anfang habe ich es vergessen. Ich möchte sagen, dass diese Arbeit, die ihr zwei macht, jetzt schon seit 60, über 60 folgen, ein Wahnsinn ist, unschätzbar wertvoll und eine unglaubliche Bereicherung für alle, die Musik Kinder, Kinderkultur und das, was wir tun, wertschätzen. Also von mir, Daumen hoch, vielen, vielen Dank und lots of love.
2: Das Dankeschön. Das hört sich doch gut ja, an. Ja, das nehmen wir an. Ja. Ja.
1: Da wollten wir eigentlich Danke sagen, aber jetzt sagen wir, wir auch können dafür ja trotzdem Danke.
2: Danke
3: sagen, ja. oder? Also
2: Danke,
1: dass du deinen Teil dazu beigetragen hast, immerhin dich aus Berlin auf den Weg gemacht hast, hier das nach Halle ins Tonstudio, sind
3: Katzensprung.
1: um endlich auch den Überfälligen, die überfällige Folge mit dir zu machen. Und wir könnt wie immer die Lebenslieder, aber auch die Songs von Suli und von Suli und der Kapelle der guten Hoffnung in der begleitenden Playlist euch in ihrer epischen Breite anhören.
2: Vielleicht bis dahin auch den Song schon mit Kiri und mit Toni.
1: <lacht> da müsstet ihr sein. Schnell wird es
3: nicht gehen, aber auf jeden Fall im Laufe dieses
1: Jahres. <lacht> und wir freuen uns auf Rückmeldungen.
2: Ja, tun wir. Wir antworten auch.
1: Wir antworten nicht nur, wir nehmen auch äh, Kritik wir nehm, an. Wir nehmen
2: an, genau. Wir verändern auch Dinge, wie euch vielleicht schon aufgefallen ist. Also gebt uns gerne Feedback.
1: Wir möchten noch mal darauf hinweisen, dass wir Anfang oh ja. März auf der Didacta in Stuttgart zum ersten Mal Live-Podcasten Ich werden. muss ja
2: sagen, ein bisschen Schiss habe ich schon davor. Das
1: wird schon eine aufregende Sache werden, vor Publikum äh, dann diesen Podcast zu machen.
2: Weil bisher haben wir ja immer ein geschütztes Umfeld. Wir können uns hm. immer zu 100 Prozent darauf konzentrieren. Und ich glaube... Das wird wirklich eine Herausforderung für uns. Aber ich freue mich auch sehr, sehr drauf.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Also 7. bis 11. März. Und das, ist, das sind die ersten drei Tage. 7., 8., 9. morgens als erstes machen wir den Podcast. Also wenn ihr Lust habt und auf der Didakta in Stuttgart seid, dann besucht uns ruhig. Gerne, ja. Noch was zu sagen? Ach so, wir danken natürlich dem Netzwerk Kindermusik, ja. das diesen Podcast finanziert und möglich macht.
2: Das ist genial und wir weisen auch noch mal auf den Kinderliederkongress hin Kinderlied oder Kinderliederkongress keine Ahnung wie es jetzt wirklich heißt aber er ist auf jeden Fall in Hamburg und es wird sich alles ums Kinderlied drehen
1: haben wir Toni schon gedankt
2: oh danke Toni, Toni.
1: <lacht> Toni danke danke Toni the Toni
2: ja also ich fühle mich hier sehr wohl
1: sehr schön und dann bleibt mir eigentlich nur noch euch das Tschüss anzubieten
3: Tschüss. Tschüssi Servus und Papa
1: davon leben kann man davon leben kann man davon leben oder geht das eher leben